0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge zu Andersmachen, dem Podcast mit fünf Fragen zur Veränderung von und mit Peter Schwöbel. Und diesmal bin ich mal nicht in meinem Büro, sondern ich bin endlich mal wieder unterwegs und bin zu Gast bei... Sanne Eichheit. Hallo Sanne, danke, dass ich hier sein darf. Wo sind wir denn gerade? Wir sind hier
1: in einem wunderbaren Haus, das den Namen der Stern trägt und äh, hier in diesem Gebäude... In meinem Studio.
0: Studio, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Was jetzt Studio heißt und was man in so Studio <lacht> alles macht, das kann ja ganz, ganz, ganz toll viel sein. Sandra, was ist dein Beruf?
1: Ich bin Psychologin und begleite und berate Menschen in Veränderungsprozessen.
0: Wunderbar. Und was würdest du sagen, ist deine Berufung?
1: ja über die frage habe ich mir in der tat vorab äh, gedanken gemacht und äh, fremde auch ein bisschen mit dem begriff was mir häufig zugerufen wird dass ich äh, doch noch mal auf irgendeiner bühne stehen soll. Ja. Ich hätte angeblich komödiantisches Talent. Mal gucken, ob ich mich dazu irgendwann nochmal berufen
0: fühle. Wir werden im weiteren Verlauf der Folge mal schauen, ob wir auf das Thema nochmal zurückkommen. Ja, wunderbar. Dann steigen wir einfach direkt ein in die, in die fünf Fragen zur Veränderung. Was bedeutet Veränderung für dich, der Begriff, der Gegenstand hm. oder was auch immer?
1: Ja, Veränderung ist für mich Basis äh, unseres Lebens, jedes Lebens und äh, gleichzeitig auch schon mal eine Belastung eben dieses Lebens. Weil? Aus so unterschiedlichen Gründen. Ich, äh, ja, ich habe ja mal irgendwann einen Biologieleistungskurs belegt und habe ja nach wie vor auch große Freude an Neurobiologie und äh, Neuropsychologie und wenn ich so alleine an äh, zell Zellveränderungen denke, die verändern sich ja vielleicht nicht sekündlich, aber wahrscheinlich auch das auf jeden Fall über Nacht und, und ohne das, deshalb meine ich so Basis des Lebens, würden wir ja nicht leben. Ja. Ohne das geht es nicht und gleichzeitig gibt es aber ja auch schon allein auf Zellebene Veränderungen, die sind... Ähm, auch wenn wir jetzt so in unserem Beruf gerne von Herausforderungen mhm. sprechen, ja. äh, die würde ich eher als Bedrohung sehen, wenn eine Zelle sich so verändert, dass sie halt ungünstig für meine weitere Entwicklung sein kann. Und ich finde, das ist ein Übertrag, den kann ich auf jedwege Lebenssituation machen, dass also eine Basis ist. Ohne Veränderung geht es nicht weiter, mhm. zumindest meine Haltung, äh, weil es ja auch gar nicht aufhalten kann, mhm. dass ich mich verändere. Die Gesellschaft verändert sich, Systeme verändern sich und manchmal ist es aber auch etwas, was ich ja mindestens als Herausforderung, vielleicht sogar als Bedrohung empfinde, weil es mich stresst und, und weil es mir unangenehm ist und äh, weil ich vielleicht auch gar nicht so viel Handlungspotenzial habe in dieser Veränderung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Wirkfaktor, wie viel ich in Veränderungen selber beeinflussen kann, mhm. auch Selbstwirksamkeit zeigen kann und wie viel so auf mich äh, zugerollt kommt und ich im Grunde nur noch reagieren ja. kann auf die Veränderung, die mich äh, ja, die da auf mich zukommt.
0: Also hat ich sag mal, die Reaktion mit Veränderung oder sage ich mal die, die Bewertung von Veränderung dann in dem Fall auch immer was mit dem eigenen Handlungsspielraum zu tun? Oder oft?
1: In meiner Wahrnehmung mhm. auf jeden Fall. Mhm. Zumindest so, wie ich dann die Veränderung für mich bewerte. Ob ich sie eher als... Äh, Basis, äh, Belohnung ähm, oder Bedrohung.
0: Ja, also ich will jetzt nicht so weit auswählen, aber das wäre dann ja auch so ein bisschen so ein Schicksalsbegriff. Ne? Also wenn hm. ich eine Veränderung habe und, und kann nicht eingreifen, dann hätte, könnte man ja oft sagen, das hätte irgendwas Schicksalhaftes, ne? dass ich irgendwie hm. nichts tun kann. Oder diese berühmte und leider schon ziemlich abgedroschene Veränderung als Chance wäre dann eher dieser positive hm. Aspekt, dass ich vielleicht eine Handlungsmöglichkeit habe. Also.
1: Genau, dass ich daraus zumindest an einem gewissen Punkt den ich aber auch legitim finde, selber erst einmal für sich zu benennen, das dann als als hm. Chance betrachtet und ich habe auch durchaus bei der einen oder anderen Veränderung zunächst auch mal sagen kann, nee, finde ich nicht so. <lacht> <lacht> Braucht es jetzt nicht.
0: Ne? Meine, ja, das war so in der Corona-Zeit, ne, so, wo dann immer so, der, so die Propheten dann plötzlich an den Start waren. Ja, Chance, ne? das ist ja auch alles eine Chance ja. und Chance. Und man dann irgendwann den Gefühl hat, so, du, ich habe jetzt überhaupt gar keine Lust auf Chance. Ich, ich will das jetzt erstmal alles verbrauchen. Ja, da
1: brauchte es die Veränderung jetzt, um mir eine äh, wichtige Botschaft zu geben. Ich glaube, ja. Korrigiere mich gerne, ich glaube, Gabi Köster heißt sie so. Mhm. Die bekannte Kölner Komödiantin hat doch, meine ich, ein Buch geschrieben, eine Grippe hätte auch gereicht, wo ja. sie über ihren, äh, ihren Schlaganfall spricht. Und ich finde, das greift es ja ganz, mhm. ganz schön. So braucht es jetzt wirklich ja. diesen im wahrsten Sinne des Wortes harten Schlag, um vielleicht sein Leben okay. und seine mhm. Lebensweise zu überdenken und hätte nicht dann die Grippe doch auch ausreichend Anregungen okay. geben. Können.
0: Ja, und es sollte vor allem dann der, die Betroffene oder der Betroffene selber entscheiden, ob es eine Chance war oder, oder einfach nur doof. Hm. oder so. Okay, äh, was veränderst du gerade? Ich
1: verändere zum Beispiel meinen Arbeitsmittelpunkt. Äh, Mittelpunkt. Zumindest ergänze ich ihn. Ich war ja lange in Köln tätig und jetzt, deshalb sitzen wir auch hier in diesem wunderbaren Gebäude, äh, in der äh, Nähe der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Kölner. Die ja. zu haben. Und das ist so eine Veränderung äh, räumlicher Art, die ich gerade begehe. Was ich ebenso verändere, noch nicht im Tun, mehr im Denken, das ist nochmal mit der Schwerpunkt meiner eigenen Tätigkeit. Ähm, ob ich das, was ich bis jetzt mache, was ich durchaus gerne mache, noch einmal weiterentwickle, nuanciere. Ja, und was ich auch ganz persönlich verändere, was mir besonders äh, schwer fällt, eine wahre Aufgabe für mich ist, ist äh, Verantwortung abzugeben. Ich habe in meinem Leben schon sehr früh sehr viel Verantwortung in meinem Wahrnehmen äh, übernommen, zum Beispiel für zwei sehr kranke Elternteile, die mich seitdem ich so na, frühen Erwachsenenalter bin, begleite und äh, das auf durchaus fruchtbaren Verantwortungsboden fiel. Und ich mittlerweile erlaube mir zu überlegen, inwieweit ich da auch Verantwortung abgeben kann und das nicht so ein Selbstläufer hm. auch wird im Sinne von, äh, sehen Sie Sanne, sehen Sie jemand, der immer für alles
0: <lacht> sofort <Yeah. Okay. lacht> die
1: Verantwortungsgeule äh, hochhält, sondern da ähm, ist mir durchaus in vielen Momenten schon gut gelingt, noch mehr Gelassenheit, Entspannung und auch Zuversicht, dass die Dinge ja. auch ohne mich laufen ähm, an den Tag zu legen. Das ist so eine ganz persönliche Veränderung. Ja.
0: Und magst du vielleicht zu dem ersten Teil, zu dem beruflichen Teil, für diejenigen, die dich nicht kennen, mal mhm. kurz beschreiben, wo du daher kommst und wo du gerade, wohin du mhm. unterwegs bist, weil du von dieser Veränderung sprichst.
1: Ja. Ich will das lange Ausholen ähm, atme ich mal durch. Ich habe ja mehrere Qualifikationen, die mich ähm, in meinem Beruf begleiten. Und mit diesen ich viel mit Personen in den beruflichen äh, Veränderungsprozessen zusammenarbeiten darf. Das bereitet mir auch große Freude. Da geht es um Themen, wenn auch in Unternehmungen zum Beispiel ein neuer Führungsstil sich etablieren ähm, soll. Da geht es um Beratungsaspekte, auch in Strategien. Und wie gesagt, das macht mir große Freude. Gleichzeitig habe ich über die letzten Jahre häufig festgestellt, dass eine ganz intensive Zusammenarbeit mit Personen auch zu privaten Themen so mein, ja, da geht mir so das Herz auf. Das mhm. bereitet mir ganz besonders große Freude. Und ich da überlege, inwieweit ich da doch noch mehr einen Schwerpunkt setzen möchte, jetzt nicht zu sagen raus aus der Wirtschaft oder raus aus dem Business und gleichzeitig hin mehr zu auch den privaten Themen im Leben, wobei ich gleichzeitig auch jetzt schon feststelle, dass das durchaus in klassischen Business-Themen bei mir auch immer mehr einen Einzug gehalten hat, weil ich so ist zumindest meine Wahrnehmung, da eine Plattform verbiete, sich auch in privaten mhm. Thematiken zu öffnen, die dann auch Einfluss auf die ja, berufliche mhm. Tätigkeit haben
0: können. Ja, jetzt könnte man von außen gesehen sagen, man kommt irgendwie näher ran, aber das trifft es ja nicht. Ne? Äh, wenn man sich mit Coaching beschäftigt, das ist ein etwas anderes. Könnte man sagen, dass man den, die Perspektive ein bisschen noch öffnet, dass man äh, diesen eher strengeren Fokus auf das berufliche, verlässt und hm. mehr nach links und rechts guckt, Trifft es das? Oder?
1: Ich wäre mir das Angebot mhm. zu machen, dass wir zumindest in äh, meiner Haltung äh, ganze Menschen sind ja. <lacht> und nicht welche, die im Beruflichen ja. und im Privaten weder total unterschiedlich agieren, sind. Ich nehme vielleicht äh, unterschiedliche Rollen ein oder fokussiere mhm. bestimmte Aspekte meiner Persönlichkeit in der einen oder anderen Rolle mehr. Und dass gleichzeitig es doch auch hilfreich sein kann in meinem beruflichen Alltag, private Themen in einer vielleicht auch speziellen Art und Weise zuzulassen. Thema, was natürlich bei mir eine große Rolle spielt, ich wahnsinnig viel Expertise und Kompetenz habe seit 25 Jahren, ist das Thema Betreuung von Eltern, was ja immer mehr jetzt auch in der Presse äh, bei Xing, LinkedIn mhm. ja auch thematisiert wird dass es nicht nur Kinderbetreuung gibt, es gibt ja, auch Elternbetreuung. Ja. Und inwieweit es da ähm, wichtig ist, mal hinzugucken und äh, auch da mal eine Plattform im unternehmerischen Kontext äh, zu bieten, sich zumindest zu öffnen. Ja. Weil ich den Eindruck habe, das äh, kann dann auch entlastend sein. Es geht jetzt nicht darum, dass äh, jeder Verständnis haben muss, wenn eine Person vielleicht deshalb permanent abwesend ist. Denn natürlich geht es auch darum, dass Unternehmungen sich ähm, wirtschaftlich stabil halten sollen mit ihren Mitarbeitenden. Das ist, glaube ich, nicht so komplett von der Hand zu weisen. Aber alleine die Aussage, ich äh, würde heute gerne mal eine Stunde früher gehen, weil ich muss meine Mutter oder möchte meine Mutter mhm. zum Arzt bringen. Da ist jetzt gerade keiner. Und ich mache mir Sorgen, ähm, dieses Öffnen von Privatem, auch sehr viel in Unternehmungen öffnet und es gleichzeitig scheinbar da eine Hürde noch gibt, drüber mhm. zu sprechen. Und plötzlich stelle ich fest, wenn ich darüber spreche, aber es gibt mehrere, denen ja. es ähnlich geht. Und das mal so als ein Beispiel, kurz um auch Privates etwas mehr vielleicht in das Berufliche transferieren zu lassen, um Verständnis zu schaffen, und um Kommunikation zu schaffen, um auf der Basis ähm, zu prüfen, wie können wir gemeinsam wiederum gut mhm. vorangehen, auch das Unternehmen natürlich stabil halten.
0: Das ist jetzt, ich weiß nicht, ist nicht leicht off-topic, aber es geht jetzt ein bisschen an den Rand. Da hat ja Corona viel bewirkt, was, was, was die Kombination oder das mhm. unter den Hut bringen, nenne ich das mal, von Privaten und Beruflichen bringt. Viel mehr, was wir, also ganz, was ganz im Fokus waren, waren kleine Kinder, die betreut werden mussten, Schulkinder etc. pp. Aber glaubst du, dass das auch ein Katalysator sein kann für dieses Thema, dass es ein bisschen mehr in den Vordergrund kam oder gibt das so ein bisschen mhm. hinten runter?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es dadurch auch nochmal bestärkt wurde von mhm. der durchaus auch herausfordernden Seite. Denn ich zumindest mit einigen Personen auch sprechen durfte, die ganz froh waren, wenn sie auch ins Office konnten, mm, ja. um auch da eine Grenze zu setzen, ja. sich zu distanzieren, Klarheit zu schaffen zwischen den einzelnen Rollen, das da nicht so diffundiert. Für mich ist vielmehr auch durch die äh, Pandemie noch mal deutlich geworden, dass es an vielen äh, Ecken und Enden, ob es in der Kinderbetreuung ist, äh, ob es äh, im Ausgleichen ist, dass es da fehlt und hapert. Und durch die hohe Belastung äh, das zutage gekommen ist. Und ich würde mich sehr freuen, vielleicht kann ich einen kleinen Beitrag mit meiner Profession dazu leisten. Ich glaube, da sind noch Menschen an ganz anderer Stelle gefragt, mhm. dass da mal hingeguckt wird und entsprechend Menschen ähm, sowohl ökonomische, wie aber auch äh, emotional äh, psychische Entlastung erfahren mhm. aufgrund dieser ähm, Belastungssituation, die sowohl ähm, im Homeoffice entstehen können, wie auch durch andere ähm, Vielfachbeschäftigungen, also zeitgleich ja. Kinder zu betreuen, arbeiten zu gehen. Und da spreche ich sowohl Männer wie Frauen an, äh, weil es beide betrifft, Eltern äh, vielleicht noch zu äh, umsorgen und sich auch, äh, was ich völlig legitim finde, vielleicht die Möglichkeit zu haben, ein Haus zu bauen ähm, und, und, und. Mhm. Also ganz viele Dinge, die einen da beschäftigen. Und dass es an der einen oder anderen Stelle mal genauer hingeguckt wird von allen Seiten, wo ist da die Grenze der Belastbarkeit erreicht, was kann wiederum auch den Menschen unterstützen und äh, stärken. Mhm. Und da gibt es ja zum Glück ganz tolle KollegInnen von mir in unternehmerischer, Zeit, äh, unternehmerischer Sicht, die sich mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement mhm. besonders fokussiert beschäftigen, was mir wiederum sagt, wenn es diese Begrifflichkeit gibt, am Anfang meiner Karriere gab es sie nicht, mhm. dass da ja scheinbar zumindest der Bedarf gesehen wird und mhm. auch etwas getan wird in einigen Unternehmen, insbesondere die ähm, psychische Stabilität der Mitarbeitenden zu stärken.
0: Ja, danke. Was hat dich in der Vergangenheit verändert?
1: Hm. Hm. Denk, denk. Hm. Ja gut, was mich ja auf jeden Fall äh, im gewissen Rahmen verändert hat, ist schon die äh, Situation mit meinen Eltern, dass ich sehr früh Verantwortung übernommen habe man mich doch durchaus, ich glaube, meine Eltern würden dem zustimmen, eher so ein bisschen so als träumerisch-kreatives äh, Kind äh, früher hätte bezeichnen können, die so ein bisschen durch die äh, Weltgeschichte träumelt. Das hat sich dann mit Beginn der Erkrankung äh, sehr schnell äh, verändert in dem Sinne, dass äh, es dann Dinge gab, da, die waren nicht so wegzuträumen, sondern mhm. die mussten geregelt werden. Da konnte ich dann gleichzeitig die Kompetenz feststellen, dass ich das wohl auch kann. Ja. Yeah. <lacht> Für mich ist es so schwer. Das hat mich durchaus verändert, was mich auch ver verändert hat. Ich würde sagen eher, wo ich mich entwickelt habe und wo ich mich gerne auch noch drauf ähm, besinne, sind viele Reisen, die mhm. ich machen durfte, weltweit. Das war doch durchaus eine Zeit lang ein, ein Hobby, große Freude, äh, mir die Welt anzugucken. Ich bin auch viel alleine gereist und ähm, ja, ob es mich verändert hat. Es hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich es kann. so, ja. Also ich kann gut mit mir sein, ich kann gut Zeit mit mir verbringen ähm, und finde das alles ganz, ganz herrlich. Und lerne dann gleichzeitig auch immer wieder neue Leute kennen. So ist es jetzt nicht. Und das ähm, hat mir dann doch durchaus gezeigt, dass äh, ich sowohl mit mir sein kann, wie auch neue Kontakte schließen mhm. kann. Und das ist, äh, wenn es mal nicht so läuft, immer eine schöne Ressource, an die ich mich erinnere und die auch durchaus noch da ist. Ja. Ich überlege, ob mich noch was äh, verändert hat. Ja, durchaus. Äh, ein Lebewesen, was wir vielleicht im Hintergrund schon mal tapsen hören. Das ist ich glaube, wir
0: haben es ein paar Mal kurz gehört. Es ja, liegt auch boden Bodenuntergrund. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht alleine?
1: Wir werden begleitet von einer vierbeinigen Prinzessin, eine, eine Edelkatze gefangen im Körper eines Passen Passenrasselthermikers. <lacht> <lacht> die meint, äh, genau, die Dominanz des Terriers in Rheinkultur <lacht> zu leben. Und ähm, ja, was mich äh, da verändert hat, ist, äh, dass ich mich viel mehr draußen bewege und auch große Freude äh, an der Natur habe. So ja. sehr ich früher, also das Reisen, aber ich bin auch hm. durchaus so ein, so ein Städtetyp ja. und, und viel gucken und dass äh, ich seitdem, ich Lisbeth, äh, Lisbeth mich begleitet seit fast fünf Jahren, äh, viel mehr Freude auch an Ruhe und Natur und äh, so Zeit mit ihr genießen habe und ähm, ich das ja auch schon erwähnt habe, mein persönliches Projekt der Gelassenheit, mhm. sie da durchaus äh, auch einen Beitrag mir leistet, dass mhm. ich da viel lernen kann, auch mich mal zurückzunehmen. Genau. Auch wenn sie manchmal, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Kollege von uns, der ähm, Robert Beetz hat, äh, ist ein recht bekannter Psychologe und Coach und hat ein ähm, Konzept, ich meine, es stammt von ihm, äh, sonst korrigiert mich ja. jede Hörerin bitte, äh, des Arschengels. Das sind so Menschen oder Lebewesen, die einen durch ihr Verhalten richtig auf den Senkel gehen und gleichzeitig ganz wichtige äh, Erfahrungen, Lernerfahrungen anbieten. Und manchmal ist die Lisbeth auch ein Arschengel für mich, aber ich, größtenteils nur ein Engel.
0: Ich meine im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung tatsächlich von dieser Konstruktion gehört zu haben, was daran liegen könnte für den geneigten Zuhörer und die geneigte Zuhörerin, dass die Sanne eine meiner Ausbilderinnen war. Das aber nur am Rande. <lacht> äh, liebe Sanne, was willst du noch verändern?
1: Ich würde, würde, würde. Ne? Das Leben ist kein Konjunktiv. Ich möchte gerne wieder kreativer werden. Mhm. War ich es jemals? Kreativität im Sinne von, von Gestalten, denn ich weiß, das ist etwas, das hat mich von Kindesbeinen an begleitet. Ich bin so das Kind gewesen. Ich konnte mich schon immer gut selber aushalten. Ne? Ich habe komplette äh, Zimmereinrichtungen umgestellt von A nach B. Und äh, das meine ich so mit Gestalten, was entwickeln, Inneneinrichtungen, sowas mache ich gerne. Malen gehört auch durchaus dazu. Ähm, ich nehme mir da keine Zeit für. Yeah. Und ähm, das möchte ich gerne verändern, forcieren, dazu gehört für mich auch schreiben. Wenn ich schreibe, wird mir zugesprochen und ein gewisses Maß an Selbstzufriedenheit begleitet mich dabei. dass es durchaus ganz pfiffig ist, Ja, wenn deine Supervisorin zu deiner Masterthese sagt, boah, das war super, die habe ich mir von links nach rechts in einem Lutsch durchgelesen, die war total spannend und auch toll. Das kenne ich so nicht. Dann äh, kann man sich jetzt fragen, ist diese Art des Schreibens von wissenschaftlicher Arbeit angemessen? Aber zumindest scheine ich es äh, ganz heiter formulieren zu können oder kurzweilig, das war glaube ich das Stichwort. Und sowas ähm, auch, ob in einer wissenschaftlichen Arbeit, einem äh, Fachartikel oder der Billetristik mal umzusetzen, bevor ich. Äh, Rosamunde-Pilcher-eske Züge annehme. Das <lacht> könnte noch ein Teil der Veränderung sein.
0: Okay, das ähm, ja. Ich sag, wir hatten ganz am Anfang, war das Thema Rampenlicht, glaube ich, schon mal. Ne? Oder, ja, genau. Oder Bühne oder sowas. sind jetzt zum Beispiel Texte, Sprache. ne? Vortrag, genau. So, was, <lacht> genau. Da kann man, kann man schöne Dinge tun. ja Genau. Man kann natürlich auch Dinge frei vortragen, stehend auf einer Bühne. Das geht natürlich auch. Ne? Das muss man auch Okay.
1: Genau, ja, du hast mich das erwischt. Eigentlich <lacht> möchte ich auch die Lays Reise Okay. <lacht> Schön. Bundesweit da, auf kleinen Bühnen in immer <lacht> irgendwie. Ich weiß
0: noch nicht genau, wie groß die Sensation ist, die wir jetzt hier rausgearbeitet haben. Aber es ist auf jeden Fall eine, ich denke, auf jeden Fall. Okay. Sonst noch ein Also die Kreativität, das hm. habe ich verstanden, was du noch verändern möchtest. Hm. Nö, Das, das passt.
1: Ich bin doch recht zufrieden mit meinem Leben insgesamt.
0: Dann kommen wir zur wahrscheinlich passenden letzten Frage. Was möchtest du denn auf gar keinen Fall verändern?
1: Auf gar keinen Fall verändern möchte ich äh, aktuell diese Studiosituation, weil ich es sehr genieße und äh, es einfach auch äh, bezaubernd finde, hier zu sein. Ich möchte auf gar keinen Fall ähm, Viele meiner sozialen Beziehungen verändern, die sind langjährigst gewachsen, teilweise seitdem ich lebe oder die jeweilige Person lebt und äh, das ist mir unglaublich wichtig, das ist für mich so ein sicherer Hafen und ähm, gleichzeitig finde ich es da auch mal spannend, die Menschen, die mich begleiten, zu erleben, wie die sich verändern und wie es dann irgendwie mhm. faszinierenderweise über die vergangenen Jahre immer wieder doch zusammenpasst. Um ja, das wären so die wichtigsten Aspekte. Also einfallen. Oh ja, ich bin im Moment äh, mal durchgecheckt worden. Ich bin auch soweit äh, gesund. Bis auf einen kleinen Reflux finde ich, kann man in meinem Alter haben. Und das möchte ich auch gerne so beibehalten. Das okay, braucht ja, sich das nicht weiter verändern, Mein gesundheitlicher <lacht> Zustand.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Also wünschen wir uns zum Schluss noch gute Gesundheit und dass es noch ein Weilchen weitergeht. Das ist doch eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Danke, Peter. Liebe Sanne, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke fürs Gespräch.
1: Danke für die Zeit.